0: Die Episode 83 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um interkulturelle Zusammenarbeit. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur mittlerweile 83. Episode des Q-Enthusiast-Podcast. Ich bin Florian Frankel und freue mich wirklich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Erfolgreiche interkulturelle Zusammenarbeit ist im Zeichen der Globalisierung und Digitalisierung für viele Unternehmen ein entscheidender Faktor. Während meiner Arbeit als angestellter Qualitätsleiter habe ich mit vielen asiatischen Kunden und Kollegen aus unserem Mutterkonzern aus Japan zu tun. Diese beiden Aspekte haben mich dazu bewogen, mit Professor Dr. Simone Rappel eine echte Expertin zum Thema interkulturelle Zusammenarbeit in den Podcast einzuladen. Simone habe ich bei meiner Zertifizierung zum Berater nach dem Konzept der Nine Levels of Value Systems kennenlernen dürfen. Dr. Simone Rappel bezeichnet sich als Theologin mit gesundem Menschenverstand. Ihre Schwerpunkte sind angewandte Ethik und Führung 4.0. Sie ist Unternehmerin, und Professorin für Moraltheologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau. Darüber hinaus war sie lange Jahre Führungskraft und ihr Herzensthema ist die Geschäftskultur in Indien. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Professor Dr. Simone Rappel. Sehr gut. Liebe Simone, ich freue mich sehr, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast.
1: Super, ich freue mich auch.
0: Simone, ich start gleich mal mit einer Frage. Und zwar vor kurzem war ich auf dem... Ähm Neumitgliedertag der Deutschen Gesellschaft für Qualität und saß beim Mittagessen neben einem Herrn, der beruflich öfter in Indien ist. Indien ist ja auch dein, dein spezielles Leidenschaftsthema und der hat eigentlich in einer Tour über Indien abgelästert, so nach dem Motto, der schmutzigste Land, das er sich vorstellen kann und da darf man auf keinen Fall in Urlaub fahren. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, dass du mir sagst, was Indien alles für tolle Seiten hat, einfach damit ich nicht nur diese einsilbige Perspektive habe.
1: Ja, Indien selber wirkt ja mit Incredible India. So sollen die Touristen ins Land kommen und Indien ist wirklich unglaublich vielfältig, unglaublich schön, aber auch unglaublich abschreckend. Was der Herr dir erzählt hat, ist jetzt eher die negative Seite. Ich setze doch gerne ein paar Highlights positiver Art. Ich habe in Indien immer viele aufgeschlossene, wirklich herzliche und gütige, großzügige Menschen erlebt, die mich gern aufgenommen haben, die mich auch persönlich in meiner Entwicklung begleitet haben, indem sie mir Perspektive eröffnet haben und Horizonte. Indien ist aufstrebend, sehr ehrgeizig, natürlich fahren da auch manche die Ellbogen aus, aber ich habe in keinem Land dieser Welt so viel Hilfsbereitschaft erlebt. Die reißen sich sozusagen den Haxen aus. Ein kleines Beispiel, ich war vor ein paar Wochen in Indien, mein Gepäck ist nicht angekommen. Es haben sich sicher zehn Leute bemüht, mir aus der Misere zu helfen und haben es dann wirklich mit viel Umständen möglich gemacht, dass mein Päck Gepäck doch noch angekommen ist. Das ist Service, da haben sie mir wirklich geholfen, sowas glaube ich wäre jetzt in Deutschland nicht einfach möglich gewesen, vor allem mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
0: Ja, das kann ich mir bei so einem typischen Münchner Flughafenangestellten auch nicht vorstellen. Aber damit wir das richtig einordnen können, Simone, wie viel deiner Zeit hast du bisher in Indien verbracht? Du warst ja recht oft da, auch für relativ lange Zeit, dass das auch nochmal klar wird, du sprichst nicht nur als Touristin, sondern du bist da regelmäßig.
1: Ja, ich habe so insgesamt, wenn man es addiert, etwa zweieinhalb Jahre in Indien verbracht. Ich habe meine Habilitationsschrift zu Indien geschrieben. Das hat mich zu ja wissenschaftlichen Institutionen geführt. Ich habe dort Recherche betrieben. Ich habe das Land aber auch im Entwicklungshilfekontext kennengelernt, also die weniger schönen Seiten, Frauen, die Gewalt erfahren. Solche denen es schlecht geht, wo noch Armut vorherrscht. Das ist tatsächlich bei 300 Millionen Indern noch so von etwa 1,3 Milliarden. Also ich kenne Indien von ganz unten, von der Basis, wo es noch nicht so entwickelt ist, bis hin zu den Fünf-Sterne-Hotels, wo ich mich natürlich im Business-Kontext aufhalte, um Manager, um Teams auch zu beraten.
0: Jetzt sprechen wir heute ja ganz besonders über interkulturelle Zusammenarbeit, nicht nur im indischen Kontext, sondern insgesamt. Warum ist interkulturelle Zusammenarbeit überhaupt ein Thema heute?
1: Ja, wir brauchen natürlich in der globalen Wirtschaft Fachkräfte aus dem Ausland oder wenn wir sie nicht direkt vor Ort haben, dann arbeiten wir ganz häufig mit denen zusammen und Kultur prägt die Menschen ganz unterschiedlich. Da ist nichts gut, nichts schlecht, es ist einfach unterschiedlich. Wir sind typisch deutsch geprägt, andere sind mit einem anderen kulturellen Rucksack ausgerüstet und da ist gut, dass man sich auskennt. Und interkulturelle Kompetenz ist wirklich der Schlüssel zu internationalem Erfolg, und die hat, braucht so zwei Schritte. Ich muss mir selber kritisch in den Spiegel schauen und meine kulturelle Prägung ja zur Kenntnis nehmen und auch hinterfragen, was ist mir wichtig, wie wirke ich auf die anderen. Und wenn ich mit denen zusammenarbeiten will, ganz egal, ob die aus Rumänien, Indien, USA, Mexiko, woher auch immer sind, wie ticken die? und da kann man sich gegenseitig aufeinander einstellen.
0: Okay, kulturelle Kompetenz bedeutet jetzt ja, dass man da auch besser drin werden kann, also Erfahrung sammeln, vielleicht auch Erfahrung braucht. Gibt es auch sowas wie kulturelle Intelligenz, also dass man von Haus aus mit einem gewissen interkulturellen Mindset auf die Welt kam, vielleicht auch geprägt vom Umfeld, in dem man erstmal gewohnt hat, oder ist es wirklich was, was ich mir von Haus aus neu erarbeiten muss?
1: Es gibt Disposition, wenn ich als Kind schon in einem internationalen Kontext irgendwie groß geworden bin, mit den Eltern in einem anderen Land lebte, vielleicht sogar Hauspersonal hatte, was aus anderen Ländern kam. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation, wenn man in so am kulturellen Setting aufwächst. Dann ist gut, wenn man natürlich in Zeiten von Schulbildung sich einen weiteren Horizont erarbeitet, Auslandsaufenthalte, die mit Sprachenlernen verbunden sind, mal länger Zeit in einer Gastfamilie lebt oder auch ein freiwilliges soziales Jahr macht, um sich beruflich zu orientieren, all das hilft. Und es gibt ein Rezept, je mehr ich mich mit meiner eigenen Kultur auseinandersetze und der der anderen. Wenn ich also viel erfahren habe von den anderen, desto leichter fällt es mir, mich wieder auf eine neue Kultur einzustimmen. Studien sagen allerdings, dass der so Urlaub, der nur 14 Tage dauert, wenig bringt. Ab sechs Wochen fängt dann einmal an zu wirken und vor allem, wenn ich mich auch in schwierige Situationen begeben habe, wo ich jetzt nicht nur so All-Inclusive-Hotel mit allem Service habe und erwarte, dass da alles deutsch ist wie zu Hause. Also gerade die mhm. Herausforderungen prägen und je mehr ich mich mit anderen Kulturen auseinandergesetzt habe, dann wird's mit der 10., 11. und 12. dann leichter.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was sind denn so die Hauptgründe, die du feststellst, warum es im Business-Kontext mit dieser interkulturellen Zusammenarbeit nicht funktioniert?
1: Man hat Erwartungen, dass der andere ganz einfach so ist, wie ich auch bin. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Wir schließen von uns auf die anderen und meinen, die tickern genauso. Die Krux ist der andere, macht es genauso. Der meint auch, dass wir so sind, wie er es gewohnt ist. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse bei allem guten Willen. Wer sich jetzt im internationalen Kontext bewegt, der ist ja eher optimistisch. Er hat einen weiten Horizont und er will mit dem anderen zusammenarbeiten. Aber es ist eben oft schwierig, weil wir meinen, der andere ist so wie wir. Und deshalb ist wichtig, dass wir uns selber kritisch in den Spiegel schauen, wissen, wie wir sind, uns auch unserer Werte bewusst sind, was ist mir tatsächlich wichtig, was möchte ich auch nicht aufgeben. Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Qualität beispielsweise. Und der andere hat dann natürlich auch eine Chance zu sagen, okay, bei dem weiß ich, der ist zuverlässig, sorgfältig, hat hohe Qualitätsstandards. Da muss ich mich anpassen. Da kann ich nicht mit, es wird schon irgendwie klappen, durchkommen.
0: Das bedeutet, ich muss mich beschäftigen mit der anderen Kultur.
1: Genau, zunächst mit mir selber und mhm. dann mit dem anderen. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern hat natürlich auch also einen Öffnungskarakter und je mehr ich von mir und vom anderen weiß, desto leichter wird es.
0: Ja, okay. Du hast jetzt zweimal gesagt, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Heißt es im Umkehrschluss, dass du erlebst, dass das vorher nicht ausreichend passiert und ich mir nicht meiner eigenen Werte bewusst war?
1: Genau, denn solange ich mich nur beispielsweise in einem deutschen Setting aufhalte, da funktioniert ja alles deutsch. Da bin ich nicht herausgefordert. Da weiß ich, wie ich jemandem die Hand geben muss, wie klassischerweise ein Meeting abläuft, wer wo zu sitzen hat, wer wie redet. Das ist alles irgendwie selbstverständlich. Und da bin ich nicht herausgefordert. Und ich denke natürlich auch nicht nach, wie das so sein könnte, wenn ich mich mit anderen auseinandersetze. Und jetzt... Arbeite ich mit anderen Kulturen zusammen, ich nehme jetzt das Beispiel Indien, weil mir das sehr vertraut ist, da ist der Handschlag nicht einfach das Normale in der Falten zum Gruß die Hände und trainieren dann für uns sich so einen Handschlag an, wie man das halt kennt und meint, so tickt der Westen, da merken wir, aber der Handschlag ist nicht so fest oder ist so windig, denken wir, oh, der ist ja gar nicht zuverlässig, ist vielleicht auch ein windiger Charakter. Aber wir ignorieren, dass es nur was Antrainiertes ist, nichts Selbstverständliches für den Inder. Äh. Und je mehr wir uns mit anderen Kulturen beschäftigen, desto mehr merken wir halt, dass unterschiedliche Erfolgsmuster gibt. Wenn ich nur monokulturell unterwegs bin, kenne ich nur meines und meines ist dann das Richtige und führt mich zum Erfolg.
0: Mhm. Ja, jetzt könnte ich ja auch genauso diese Beschäftigung mit der anderen Kultur dafür nutzen, die so, wie soll man sagen, zu manipulieren, dass sie, wie du gerade gesagt hast, meinen Handschlag äh, quasi als Standard äh, ansehen. Aber der Erfolg liegt, glaube ich, darin, dass ich erkenne, was die denn benötigen und dass man dann einen Konsens findet, äh, eine, eine Mischung, mit denen beide zurechtkommen, oder?
1: Es ist richtig. Es braucht für einen langfristigen Erfolg tatsächlich Win-Win-Situationen. Anfänglich hat man immer gesagt, wenn in Rom du like the Romans du, also passt dich an. Wenn du zu uns kommst, dann passt dich an. Mhm. Das führt natürlich zu einem kurzfristigen Erfolg und es ist ein Schritt. Langfristig wird man aber nur erfolgreich, wenn man miteinander, die Kulturwissenschaften sprechen davon, ein, ein, ein drittes Level sich in eine dritte Ebene begibt und die miteinander baut. Und zwar aus dem, was mir wichtig ist und dem, was dem anderen wichtig ist. Das ist so ähnlich wie bei Raumschiff Enterprise oder Star Trek. Die haben das Universum erforscht und haben dort Lösungsmöglichkeiten gefunden für das, wie es Zusammenleben auf der Erde möglich ist. Also ich muss was geben, der andere muss was geben und mit dem bauen wir ein gemeinsames Wir. Das sind langfristige Erfolgsstrategien. Und das ist halt ein langer Prozess sich auseinandersetzens, des Wachsens aneinander und da gehört schon Wille und Haltung dazu. Und das macht man nicht einfach so nebenbei, sondern ist eine ganz essentielle Herausforderung, die Zeit braucht.
0: Mhm. Jetzt hast du dich nicht umsonst auf diesen Bereich spezialisiert. Ähm, wer fängt denn dann von beiden an? Also kann ich immer erwarten, dass ich quasi der Intelligentere bin und ich sollte anfangen mit in Anführungsstrichen die Hand reichen und dem anderen signalisieren, dass ich ihn ein Stück oder sie ein Stück weit verstehe oder kann ich davon ausgehen, dass die sich diese Gedanken auch machen können? Wie, wie starte ich jetzt?
1: Im Grunde hat jeder die Schwierigkeiten und fragt sich, wie gehe ich denn gut mit dem anderen um, sodass wir beide gut leben können oder gut zusammenarbeiten können. Das fragt sich jeder und die ersten Fragen sind immer, ja, wie ist das Essen, wie grüße ich, wie fühle ich mich da wohl, wie mache ich alles richtig. Also kann man damit rechnen, dass beide Seiten versuchen, wirklich aufeinander zuzugehen. Und wenn man okay. den Trainingskontext hat, dann merken schon die großen Firmen, die jetzt international zusammenarbeiten, heute ist irgendwas anders, ich möchte meine Mitarbeitenden trainieren. Das kann sein, dass dieses Training ganz am Anfang steht oder dann, was sehr häufig der Fall ist, wenn das Kind irgendwie schon in die Brunnen gefallen ist, wenn es nicht so geklappt hat. Dann wird die deutsche Seite im Regelfall geschult. Super, toll, wer das macht, hat schon einen Fortschritt. Das Optimale wäre natürlich, wenn die jeweilige Gegenüberseite auch geschult wäre und die auf die deutsche Kultur vorbereitet ist. Also Indien auf Deutschland, Mexiko auf Deutschland, USA auf Deutschland. Also beide Seiten könnten natürlich wirklich ein Wachstumsprogramm an interkultureller Kompetenz brauchen. Und dann hat man langfristig den Vorteil.
0: Mhm. Okay, das leuchtet mir ein. Ähm wenn jetzt da eine Firma ist, die sagt, ich habe aber gar kein Geld, dass ich in solche Trainings investieren kann, geht es auch irgendwie anders? Oder würdest du schon empfehlen, dieses Geld in die Hand zu nehmen, weil man sich das dann bei erfolgreicherer Zusammenarbeit durchaus auch wieder reinholt?
1: Natürlich empfehle ich ein Training, das dann vergleichsweise geringe Kosten, ich möchte es ja nicht einmal Kosten nennen, sondern es ist ein guter Invest in eine wirklich erfolgreiche Zukunft. Studien zeigen, dass je nach Land etwa 60 bis 70 Prozent aller gut gemeinten internationalen Versuche der Zusammenarbeit scheitern. Und da verbrennt man wirklich viel Geld, was alles so nicht geklappt hat. Da wäre am Anfang ein Training und dann eine entsprechende Begleitung wirklich die bessere Investition gewesen. Wir haben ja einige Großkonzerne, die auch meinten, ähm, Daimler und Chrysler zum Beispiel oder BMW und Rover, wo man meinte, man passt zusammen und es ist eben dann doch nicht gegangen. Das sind die großen Beispiele einer Scheiterns, aber es scheitern auch ganz viele kleine Projekte. Und man kann sich das Leben so viel leichter machen, wenn man weiß, wie der andere kulturell unterwegs ist und kann sich dann einfach auch besser einstellen. Zusammenarbeit, so die man täglich auf dem Schreibtisch hat, wird einfacher. Sie klappt besser, wenn ich einfach interkulturell informiert und trainiert bin.
0: Mhm. Ich bleibe mal dabei. Nehmen wir an, das Geld wäre nicht da, oder ein Geschäftsführer will das Geld für sein Team irgendwie nicht ausgeben. Kann ich das auch irgendwie so machen, dass ich den Gegenüber gezielte Fragen stelle, die mich in die Situation versetzen, dass ich die Person verstehe? Oder gibt es Themen, die du findest, die irgendwie schlüpfrig sind? Keine Ahnung, Politik oder die Stellung der Frau in dem jeweiligen Land oder Dinge, über die man am besten nicht spricht, weil man nicht genau weiß, wie reagiert die andere Person? Kann ich selber überhaupt irgendetwas tun, dass ich mich der Sache nähere?
1: Also wer jetzt gar kein Budget hat oder es nicht ausgeben will, er hat ja vielerlei Möglichkeiten, sich im Internet zunächst einmal zu informieren oder auch Bücher zu den einzelnen kulturellen Besonderheiten.
0: Da nehmen wir gerne deine Tipps, Simone, wenn du welche hast.
1: Also es gibt Geschäftskultur und dann das jeweilige Land, Vietnam, China, Indien, islamische Kulturen ist ein schönes Handbuch, wo wirklich für den Business-Kontext jeweils aufgearbeitet ist, wie ich mich richtig zu verhalten habe. Und da kostet ein wirklich. Praktischer Ratgeber, so um die 10 Euro. Also dieses Budget sollte man ausgeben und ansonsten kann man ja im Internet googeln, interkulturelle Kompetenz plus sein Land. Es gibt YouTube-Tutorials, es gibt Webinare, es gibt eine Vielzahl von Artikeln. Schlagwort immer interkulturelle Kompetenz plus Land. Und da steht dann natürlich auch drinnen, auch wenn ich nur so Erstinformation-Business-Knicke, Vietnam mache oder Business-Knicke Russland, was ist geeignet, dass ich nachfrage. Bei vielen Ländern ist es ein Tabuthema, nach Religion zu fragen oder richtig nach Politik zu fragen. In Indien kommt es überhaupt nicht gut an, wenn ich zum Beispiel den aktuellen kaschmir konflikt anspreche oder frage, welcher Kaste gehörst du an? Also das wäre jetzt wirklich ein No-Go. Solche Erstinformationen stehen da im Internet wirklich in Hülle und Fülle kostenfrei zur Verfügung.
0: Okay, ja, das sind schon mal gute Tipps. Also diese äh, Bücher, das ist ja dann so ähnlich wie ein, ein kultureller Reiseführer oder ein interkultureller Reiseführer, die 10 Euro. Das soll es mir auch als Privatperson wert sein, wenn ich jetzt dann auch besser mit einer anderen Person interagieren und umgehen kann.
1: Genau. Also der mhm. Invest lohnt in jedem Fall. Vor allem, weil es für den Business-Kontext aufbereitet ist.
0: Mhm. Ist das tatsächlich der häufigste grund oder der sagen wir der wichtigste grund der dir begegnet warum es zwischen beiden ländern nicht klappt dass die die unterschiedlichen Wertevorstellungen und die unterschiedlichen kulturen nicht verstehen oder ist die sprache wie welchen anteil hat denn die sprache also ich meine es gibt ja länder du hast gerade äh, bmw und rover angesprochen ich meine englisch sollten ja beide parteien können und trotzdem hat es nicht funktioniert also ist die sprache nicht so wichtig oder
1: Sprache ist ein Teil, aber da kann man sich immer noch mit Dolmetschern behelfen, wenn es jetzt wirklich eher kompliziertere Sprachen sind. Aber ich merke natürlich auch im deutschen Mittelstand und in Großunternehmen schon auch ein Defizit in Sprachkenntnissen. Wir sind zum Beispiel keine Muttersprachler Englisch und verstehen dann auch die Feinheiten nicht so sehr oder sind auch nicht gerade die allerhöflichsten und wir haben zum Beispiel in Deutschen eine sehr direkte Art Kritik anzusprechen oder auch direkt zu sagen Nein gefällt mir nicht will ich nicht damit stoßen wir etwa 80 Prozent aller Kulturen dieser Welt vor den Kopf also Sprache ist immer auch ein Ausdruck von unserer Haltung, von unserer Kultur. Ähm, aber es geht um mehr, also nur Englisch zu können, in welchem Level auch immer, ist nicht ganz hinreichend. Weil wenn ich von meiner Haltung her ins Englische übersetze, äh, mir gefällt dieses oder jenes nicht oder ich spreche einen Fehler direkt an, dann kann ich den anderen auch mit der englischen Sprache, wenn das verständlich ist, direkt vor den Kopf stoßen und Missverständnisse und Unstimmigkeiten sind da. Also das kann wirklich böse enden, wenn ich mich so direkt deutsch verhalte und meine, naja, hab's doch schön ins Englische übersetzt. Kann direkt mhm. nach hinten losgehen.
0: Okay, also Reihenfolge klar, erst Wertevorstellung und Kultur verstehen, dann Sprache verstehen.
1: Genau. Sprache, es gibt Dolmetscher, die sind qualifiziert, die Brücken zu bauen. Und Sprache ist halt immer nur ein Vehikel für die Kultur. Da steckt mehr dahinter. Gerade bei asiatischen Kulturen oder auch im arabischen Raum. Man wird sehr häufig eingeladen zum Geschäftsessen. Man kriegt auch private Einladungen. Man trifft Menschen, die jetzt nicht unbedingt auch Englisch sprechen, aber bei vielen solcher Einladungen ist auch wichtig, wer wann spricht, wer wo sitzt. All das leisten, Dolmetscher und arrangieren das dann auch nett. aber man muss sich halt schon auch selber auskennen, wer welche Reihenfolge und welchen Rang hat, weil Status, Hierarchie ist zum Beispiel ein Mittel, wo es auch oft sehr schief geht.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne das jetzt auch aus Japan, weil das Unternehmen, für das ich angestellt bin, gehört zu einem japanischen Konzern. Da ist es dann auch exakt so. Zum Beispiel, wenn man so Einladungen zum Abendessen hat, wo es dann, äh, wenn vielleicht noch nicht mehr alle fertig gegessen haben, einfach der äh, japanische Stammeshäuptling sagt, jetzt sind wir fertig, jetzt gehen wir alle und alle müssen da tatsächlich aufstehen und gehen. Das fühlt sich erstmal befremdlich an. Und wenn man sich dann Gedanken drüber macht, wie kommt es denn äh, dazu, dann versteht man das.
1: Genau, da steht Status dahinter, Hierarchie. Seniorität, man achtet den, der den höchsten Rang hat, der ist sozusagen der, der den Takt vorgibt und da kann ich mir dann keine individuellen Gepflogenheiten des Abweichens leisten, sondern zack, wenn der sagt, ich muss springen, dann ist es so. Also das ist wirklich Hierarchie, Status und das Prinzip der Seniorität, was ich jetzt in deinem Beispiel schon erkenne.
0: Ja, da habe ich die ein oder andere Erfahrung in die Richtung schon gemacht. Simone, wenn jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist, wenn zwei, sagen wir mal, Parteien sich gegenüberstehen und interkulturell zusammenarbeiten wollen. Jetzt ist vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer der häufigere Fall, dass wir einzelne Staatsbürger aus anderen Kulturen integrieren wollen. Also der kommt zu uns, hat sich beworben oder die Dame kommt zu uns, hat sich beworben, ein neues Teammitglied. Was kann ich alles da tun, damit die Zusammenarbeit und die Integration möglichst reibungslos, erfolgreich und schnell erfolgt?
1: Meiner Erfahrung nach ist neben diesem gegenseitigen interkulturellen Bewusstsein und Aufbau von Kompetenz ganz wichtig, dass die jeweiligen neuen Mitarbeitenden passen zur Kultur. Ich würde die vorher auch im Bewerbungsgespräch wirklich nicht nur nach ihrer Kompetenz fragen und nach dem, was sie jetzt fachspezifisch mitbringen, sondern wird auch in die Wertvorstellungen reingehen. Wie möchtest du arbeiten? Was bringst du ein? Was ist dir im Leben wichtig? um den ganzen Menschen kennenzulernen. Wir Deutschen sind sehr oft dafür bekannt, dass wir super tolle Qualität machen, dass wir aber menschlich kalt wie Roboter sind. Und da tun sich manche schwer. Deshalb ist man gleich auch im Vorfeld abtestet, wie passt man zusammen, wenn man sich selber als deutsches Unternehmen und deutsches Team auch vorstellt, was einem an Werten wichtig ist, die ganze Arbeitskultur vorstellt und daraufhin eine Passung überprüft. Fachkompetenz ist das eine, aber dieses Haltung und Social Skills ist mindestens genauso wichtig. Da gibt es Tools wie jetzt ein Level, wo man das wunderbar überprüfen kann, wer zu wem passt und ich würde das Geld da investieren, um tatsächlich eine hohe Passung zu bekommen.
0: Da kann ich dir auch noch eine kleine Anekdote erzählen, dir oder, oder dir als Hörerin oder Hörer. Ich habe das Konzept der Nine Levels tatsächlich auch, also so daher kennen Simone und ich uns eigentlich, ich habe das genutzt für einen Bewerber, der jetzt letztendlich doch nicht zu uns ins Unternehmen kam und der ist Perser aus Australien, also hat 15 Jahre in Australien gearbeitet und da habe ich das Konzept tatsächlich genutzt und ich suchte oder suche immer noch einen HCCP-Manager. Und da ist ganz wichtig, dass die Leute, die diesen Job annehmen, ähm, sehr stabile Prozesse mögen, dass die Qualität und Ordnung und Sicherheit und Regelkonformität, also klassisch mhm. im Nine-Levels-Kontext blaue Werte mhm. verkörpern. Und tatsächlich aus dem Fragebogen kam raus, dass im Blau der aller, allerhöchste Wert ist. Der zweithöchste, Das zweithöchste Level war aber Gelb, also eher Individualismus. Mhm. Das, was auch dem Rest meiner Abteilung entspricht. Also in dem Augenblick hätten wir gedacht, bringt er mit, was wir brauchen, nämlich blau, wo wir weniger haben, aber er hat auch viel ähm, gelb, was wir gerne hätten. Mhm. Und das fand ich ein gutes Beispiel dafür, dass man so ein Tool tatsächlich gut nutzen kann.
1: Ja, und wir stehen ja jetzt wirklich auch vor vielen neuen Arbeitsformen. Agiles Arbeiten, Arbeiten mit flachen Hierarchien ist angesagt. Manche Firmen gründen da extra so... Pilotabteilungen, die das ausprobieren sollen, das sind ja unterschiedliche Werte. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, wenn ich mich auf meinen Chef verlasse und nie selber so im Mittelbau Entscheidungen treffen will, dann passe ich wahrscheinlich nicht so sehr in ein agiles Setting, weil mir diese Freiheit zu viel ist. Jetzt, wenn mir Menschen aus anderen Kulturen einladend bei uns und mit uns zu arbeiten, dann ist eben geschickt, wenn ich weiß, tickt der sicherheitsorientiert oder freiheitsorientiert, was ja jeweils unterschiedliche Werte sind. Ist ihm die Tradition wichtig, dass er Mitglied einer stabilen Gruppe ist oder ist er leistungsbereit, krempelt die Ärmel hoch, sehr individualistisch, karriereorientiert, all das kann man testen und es ist tatsächlich auch kulturell unterschiedlich beeinflusst. Ich habe viele Settings mit indischen Firmen, die jetzt auf ja violettem Level unterwegs sind mit einem rotgefärbten Patriarchen als Chef. Die wünschen sich dann auch einen Chef, der klare Kante zeigt, der deutliche Ansagen macht, wo sie kuschen. Das finden die ganz entspannend und wir sagen, oh Mann, schalt doch mal dein Hirn ein, Denk selber nach, bring Vorschläge, was alles orange und gelbes Level ist. Wenn ich aber mit Kulturen zusammenarbeite, wo das nicht ausgeprägt ist, wird es wahrscheinlich nicht so gut klappen. Deshalb im Vorfeld testen, weiß ich, woran ich bin.
0: Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist auch innerhalb von Deutschland wichtig. Also allein ein Unterschied, Bayern Sachsen zum Beispiel, wo man natürlich auch kulturelle Unterschiede haben kann, was ich aber glaube, was wichtig ist, ist, dass man den, den Grad zur Verallgemeinerung, ähm also dass man das wahrnimmt, dass man sagt, okay, äh, es sind nicht alle Leute aus einem bestimmten Land gleich. Eine Tendenz ist vielleicht da, aber dass man trotzdem bei fachlicher Passung vielleicht auch schaut, ob das Individuum sich vielleicht in den für mich wichtigen Dingen von dem Land unterscheidet. Also ich glaube, es wäre zu kurz gedacht, zu sagen, äh, die Deutschen wollen es alle sehr stabil und ordnungsliebend und keine Ahnung, ich nehme jetzt mein Beispiel, das nicht-Indien heißt. Äh, die Türken werden alle total chaotisch, also kann ich keinen Türken einstellen. Soweit weit soll es dann ja nicht gehen, oder?
1: Du hast einen ganz wichtigen Punkt getroffen Der Einzelne kann immer anders sein als die typische Kultur eines Landes. Da dürfen wir natürlich auch nicht in Klischees verfallen und so Stereotype, Etiketten aufmachen. Ich nenne ein ganz einfaches Beispiel von mir. Ihr werdet das hören, ich habe einen sehr bayerischen... Tonfall drauf, ich komme aus Regensburg, lebe jetzt seit 25 Jahren in München, gerade ist Oktoberfest zu Ende gegangen. Ja, München und Oktoberfest ist so in einem Satz zu sagen, ich war kein einziges Mal da und als bayerische Frau denkt man ja, muss man immer irgendwie so mit Dirndl rumlaufen. Ich besitze noch nicht einmal eines. Also ich bin durch und durch bayerisch, aber habe nicht so die Stereotypen. Merkmale wie, liebt Oktoberfest und geht mit Dirndl ins Büro, ich erfülle sie einfach nicht. Ich bin in dem Punkt anders, als man so klischeehaft erwartet. Also immer der Einzelne kann durchaus anders sein und diese Individualität muss man natürlich wertschätzen und würdigen.
0: Ja, die machen das Leben mit Menschen ja auch so spannend, finde ich. Teilweise kompliziert, aber in Summe spannend und erstrebenswert.
1: Genau, es das heißt zwar immer gleich und gleich gesellt sich gern, aber der Reiz liegt halt auch immer in was ganz Neuem. Das ist auch in einer Partnerschaft so und genauso im beruflichen Kontext. Also Diversity, des andere, ist schon spannend im doppelten Sinn des Wortes. Es bringt einen weiter, aber hat auch Spannungen. Es ist interessant, aber kann auch schwierig
0: werden. Mhm. Das stimmt wohl. Simone, wir haben jetzt während ungefähr 30 Minuten festgestellt, dass du echt was zu dem Thema interkulturelle Zusammenarbeit äh, beitragen kannst. Ähm, wenn man mehr über dich und dein Angebot, über das wir jetzt noch kurz sprechen werden, erfahren möchte, wo erreicht man dich denn am besten?
1: Ich habe eine Website, die man nachschauen kann. Die heißt so wie ich www.drsimonierappe.de. Ich bin aber auch wirklich gut, unter Handy zu erreichen. Die Nummer findet ihr auf der Homepage. Und was mir wichtig ist, ich stehe gern für Fragen zur Verfügung. Man kann mich auch mal so zu Indien interviewen, ohne dass daraus sofort für mich ein geschäftlicher Auftrag kommen muss. Ich habe gerade so auf ein Buch. Hingewiesen diese Geschäftskultur kompakt, da hatte ich zum Beispiel wirklich die Freude und das Vergnügen, den Band über Indien zu schreiben. Das hat mir Spaß gemacht, vielleicht stehe ich bei dem einen oder anderen auf diese Weise schon im Bücherregal, wenn er oder sie sich mit Indien beschäftigt hat.
0: Also für alle Hörerinnen und Hörer, einfach mal ins Bücherregal gucken, ob da die Simone vielleicht schon drin steht. Ähm, was sind denn so generell die Fragestellungen, zu denen die Menschen zu dir kommen?
1: Ich habe mich ja spezialisiert auf Indien, einfach weil ich mhm. da gelebt habe und weil ich wirklich vertiefte Kenntnisse habe. Die meisten wollen einfach ihre Zusammenarbeit mit indischen Kolleginnen und Kollegen vertiefen, verbessern aufs nächste Level heben. Manche haben aber auch Konflikte und rufen mich an, damit ich ihnen helfe, ja so die Suppe, die sie sich eingebrockt haben, wieder auszulöffeln. Manche entsenden ihre Mitarbeiter nach Indien und buchen da ein Training. Oder, was auch jetzt der neue Markt für mich ist, es gibt hier schon eine ganze Reihe indische Firmen, die Inder für Deutschland vorbereiten, also umgekehrt, sodass ich jetzt seit den letzten zwei Jahren auch Inder für Deutschland fit mache. Ich bin angetreten, um genau das Umgekehrte zu tun, Deutsche für Indien fit zu machen, jetzt aber auch die Inder für Deutschland, was immer sehr, sehr viel Spaß macht. Also einfach besser zusammenarbeiten. Und mein spezieller Punkt ist tatsächlich auch, wie stelle ich bikulturelle Teams oder auch multikulturelle Teams zusammen? Auch wenn sie so auf Ferne geführt werden. Wie arbeite ich da zusammen? Und weil ich selber über 20 Jahre lang Führungskraft war, liegt mir das Thema Leadership sehr am Herzen. Wie bin ich eine gute Führungskraft im internationalen Kontext? Wie geht das? Wie setze ich mich mit den anderen auseinander? Wie hole ich Bestleistung ins Team, so dass ich alle wohlfühle?
0: Wow, das ist ein bunter Strauß an Dingen, die du anbietest. Also, Du, Hörerinnen und Hörer, findest alle Informationen zu ähm, Dr. Simone Rappel natürlich auf ihrer Webseite und das gibt es in den Shownotes. Shownotes wie immer unter www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die Episodennummer eingeben. Ja, Simone, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema interkulturelle Zusammenarbeit zu sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und hoffe, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen.
1: Super, mir hat es auch Spaß gemacht. Florian, war ein ganz inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer kriegen Perspektive und Mut, sich auch mit neuen Kulturen zu beschäftigen und wissen, dass man jetzt interkulturelle Kompetenz lernen kann und dass nie zu spät ist, damit anzufangen.
0: Oh, Das Letzte war noch ein super Hinweis. Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Super, danke Simone. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ich danke dir, Florian. Ciao. Servus, ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Simone Rappel. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, dann erreichst du sie direkt unter www.doktor-simone-rappel.de. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes und die erreichst du wie immer unter www.ku-enthusiast.de und dann im Suchfeld die Episoden Nummer 83 eingeben oder Simone Rappel, da findest du den Link ebenfalls. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Woche und in der nächsten Woche schließen wir die Interviewserie mit Dr. Benedikt Sommerhoff mit dem vierten Teil ab. Sei auch dann wieder mit dabei und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.